0: Fala galera, estamos começando o Bora São Paulo número 86, no programa de hoje a gente vai debater bastante sobre a vitória maiúscula do Tricolor contra o Santos vamos falar também no estilo crespo o cara chegou, primeiro clássico 4x0 vamos falar também sobre bastante notícia de bastidores, tem jogador chegando no Tricolor, tem jogador saindo, né, e muita interação com você torcedor, fica com a gente até o final, que tem um Bora São Paulo especial Bora São Paulo! <música> Fala, galera! Começou! Começou o Bora São Paulo número 86. Meu nome é Thiago Scheng. Pô, primeiro bem-vindo aí a todos vocês que chegou pela primeira vez aqui no nosso Bora São Paulo. Se você chegou agora, se inscreve aí no nosso canal, dá essa moral aí, espalha esse vídeo por toda a coletividade tricolor. Estamos começando o Bora São Paulo ao vivo aqui no YouTube, no Spotify. Também 3.4 da TV Metrópole, para toda a região metropolitana de Salvador. E também em parceria com a querida página Tricolonete, que também sempre posta os nossos vídeos lá. Ó, oh, hoje eu tô com um convidado de peso aqui na bancada. Primeiro, deixa eu logo <risos> avisar. Né? Nilson não vai, infelizmente, hoje não pode estar aqui com a gente, uh, teve um probleminha aí uh, na família dele, nada grave, nada, nada que seja preocupante, só não pôde estar aqui. Mas no, pro, no próximo programa, com certeza, ele vai estar aqui. Mas o meu convidado de honra, de honra grande. Sampa! Fala, Sampa! Beleza, meu velho? Como é que você tá?
1: Fala, Cheng, Fala, galera! Beleza? Boa, prazer, de qualquer coisa é um prazer, né? É! Obrigado aí pelo convite!
0: Show de bola! Sampa, pra quem não sabe, pô... Claro, tá, eu tenho certeza que você já conhece o né,
1: Sampa!
0: Lá <risos> da página Bate-Papo Tricolor, ele, Vagnão, os caras que fazem um trabalho é sensacional lá no Instagram. Bate-Papo, você não segue ainda, segue os caras lá também. Arroba Bate-Papo... B... Como, é como é que é o arroba?
1: É arroba BP Tricolor. Boa, BP tricolou, de
0: bate-papo tricolor, né, Sampa? Então estamos aqui aí. hoje para debater bastante sobre, sobre essa maiúscula vitória, viu, Sampa? E aí já começa o cara, São Paulo 4x0 no Santos, porra! Ó, oh, 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 minha, minha cara de felicidade, velho, porra! <risos> primeiro clássico de 2021, assim vai esquece o, aquela, o que passou, o Campeonato Brasileiro, esquece esse negócio aí. Começamos o 2021... Temporada, é, né? É, começamos, primeiro clássico, 4x0. E, ó, a gente já falou várias vezes, o né? São Paulino repete isso aí várias vezes, né? Ganhamos do Tigre, do Tigre né? na Sul-Americana em é um tempo só, jogo de um tempo só. Cara, São Paulo e Santos, jogo de um tempo só também, né, velho? O que, é que você achou do jogo de São Paulo 4x0 no Santos, hein, Sampa?
1: O primeiro tempo ele foi bem amarrado né até por conta do gramado né o gramado do lado que o São Paulo atacava estava bem ruim, né estava bem prejudicado e, e o Crespo também tem essa filosofia de toque de bola e aí prejudicou bastante o, o futebol do time e é o que você falou o primeiro tempo ele não existiu mas aí no segundo tempo eu, o Crespo mexeu no time o time pode estar tá entendendo muito bem os treinamentos, o que ele tem pedido e aí o jogo encaixou e aí, no segundo tempo não deu nem graça, né? Foi o é. jogo de um time só. só tem...
0: Porra, aliás, deixa eu fazer uma, uma cornetada inicial logo aqui, cara. É, eu, faz, faz tempo, viu, que eu não vejo um gramado do São Paulo tão ruim como foi uh, esse São Paulo no primeiro tempo. Achei o gramado... Não, eu não sei realmente o que aconteceu, é, se foi... Porra, tudo bem, a gente já viu chuvas homéricas, né? São Paulo é conhecido como a cidade da chuva, a terra da, da garoa, tal, não sei o que, a gente já viu ah, dias que chove pra caramba, assim, e eu não sei o que aconteceu, porque eu não lembro do Morumbi com, com a drenagem tão, tão, tão ruim. E aí, como você falou, viu, Sampa, realmente, assim, no primeiro tempo, cara, não teve jogo, não teve jogo. Eu até falei com... com com os amigos, tal, na, né, nessa nesse bate-papo de, de, de antes de jogo, tal, ou de, durante o jogo e tal. Cara, eu, eu não consigo nem fazer uma crítica ou alguma ou, ou, alguma observação do primeiro tempo do São Paulo. Seria injusto até né uh, fazer algum tipo de, de, de observação em relação a isso, porque, porra, o gramado não ajudou, cara. Então, assim, ficar falando, ah, o Pablo perdeu o gol, não sei, eu acho que seria uma puta de uma sacanagem uh, comentar, uh, comentar assim, né? Agora, realmente, cara, no segundo tempo, porra, que orgulho, que, 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 que tirou o meu sorriso, o meu sorriso de tu, o torcedor São Paulino, que anda tão amargurado depois de perdermos o Campeonato uh, Brasileiro, tirou o sorriso, jogamos muita bola, uh, uh, como você falou, São Paulo tocando muito mais a bola, São Paulo agudo, clássico é clássico, eu não sei se você viu, viu Sampa, o, o vídeo do, dos bastidores, o Crespo falando assim, clássico se joga, a gente tem que jogar, não, pode, não tem bola perdida. Já deu pra ver isso no time do São Paulo. Claro, o placar elástico 4x0, pra gente que é torcedor, porra, felicidade no cacete. Mas assim, mais do que isso, a gente vê um São Paulo muito mais, com muito mais tesão, né, cara? Um São Paulo assim, com muito mais vontade de jogar bola. Não sei se é porque eu já estou iludido ou você acha que, que é por aí mesmo, cara? Você acha que, que você concorda comigo nessa questão do um São Paulo muito mais aguerrido?
1: É, até traçando um paralelo com o jogo do brasileiro, né, Scheng? São Paulo pegou o time B, C do Santos e não jogou nada. Porque assim, é, é óbvio que você tem que entrar para ganhar todos os jogos, mas às vezes acontece, você joga muita bola e perde, é do futebol. Mas um jogo contra o Santos no brasileiro, o São Paulo não viu a bola contra o um time de moleque. E no jogo de sábado tinha o Soteldo, eles tinham jogadores titulares no time, e ainda assim o São Paulo engoliu o time na bola e na vontade. Não tinha bola perdida, era 40 do segundo tempo, estava 4 a 0 pro São Paulo, os caras dando carrinho e marcando lá na frente. Então a mudança de postura acho que é, é, é visível, né? Sim. Eu só tenho um pé atrás porque são os mesmos jogadores que perderam o brasileiro, né? Então por mais que o Crespo esteja fazendo um ótimo início de trabalho, Ainda fica aquele receio do... Em relação aos jogadores né? Não sei se você enxerga Da mesma forma que eu Mas eu fico com esse receio Mas estou iludido já também já... É... A, a gente se ilude fácil, né?
0: É... 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 Mas eu concordo sempre, sempre com você, cara Eu, eu acho que Quem com... eu, eu assistiu os últimos Bora São Paulo aí Viu o que eu falei Esse elenco do São Paulo uh, Perdeu o Campeonato Brasileiro mais fácil Dos últimos anos e a gente não pode Uh, passar a mão na cabeça nessa situação, né, velho, nessa nesse, na, na perda desse campeonato, pelo amor de Deus. Uh, mas, cara, vou falar um pouquinho mais do Crespo. Porra, o cara chegou, tem aí, sei lá, uma semana, três jogos, né? dois jogos, três jogos, uh, uma semana de treino, praticamente, um pouquinho mais, né? Você já conseguiu ver, assim, um São Paulo diferente, cara? E quando eu falo diferente, é, não tô nem falando de esquema tático, né? A gente ainda vai falar dessa questão de esquema tático, mas, assim, de disposição mesmo, assim, dos jogadores, no sentido de, de querer mostrar. Você já consegue perceber, assim, a presença do, do, do Crespo nesse time do São
1: Paulo, cara? Acho que, a, acho que o primeiro ponto que me chama muito a atenção é o... Ele está girando o elenco. Então ele não tá naquela, é só entre o Vitor Bueno e o Tietê. Ele <risos> saiu dessa. Então ele gira o elenco, ele colocou o Nestor, que pra mim foi uma surpresa ele ter colocado, Eu sou fã do futebol do Nestor mas não esperava que ele começasse como titular no sábado, Sim. então ele está girando o elenco e, e a partir do momento que o técnico consiga fazer o elenco para a ideia que todo mundo vai jogar que ele vai girar mesmo, eu acho que o, o time só tem a ganhar, porque todo mundo fica sempre motivado entendeu? você vai sempre treinar mais forte para brigar por uma vaga de titular, então eu, eu, esse é o primeiro ponto que me chama muito a atenção eu acho assim, fundamental já te, mesmo faço, eu, já te faço Sampa, desculpa te interromper,
0: já te faço uma imagina. pergunta polêmica o Dinizismo morreu, cara?
1: Ah, morreu, né? <risos> Acho que no último jogo do Brasileiro, ele morreu, né? Acho que ficou um resquício ali, ainda que não, não fosse o Diniz no banco, mas por tudo que envolveu o campeonato de 2020, né? que estava na mão, hein, igual você falou, dos campeonatos mais fáceis, mas está morto. Está morto e enterrado, que ele não passa nem no espaço aéreo do Morumbi mais. <risos>
0: <risos> o Dinizismo está morto, acabou. Agora é o Crespizismo, Crespismo, sei lá como é que você... Do quer jeito que ele. quiser. É, mas estamos todos iludidos com o tricolor. Falar iludido, cara. Porra, gente, não tem como a gente ver esse time de 2021, não tem como não lembrar uh, dos times campeões do São Paulo 2005, 6, 7, 8. Três zagueiros, cara. Finalmente um treinador. Não e nem circunstancial, pelo menos nesses jogos aí uh, que a gente vem assistindo o Crespo, ele não abriu mão nunca de jogar com três zagueiros, cara. Te agrada o fato de jogar com três zagueiros?
1: Ah, desde que os técnico, o técnico saiba trabalhar esse esquema, agrada. Porque também não adianta o cara enfiar três zagueiros, segurar o lateral lá atrás, e, enfim, não, não, não sai jogo, né? Então, eu estava até conversando com o Wagnão esses dias, que parece que São Paulo tem esse negócio de 2005 pra cá que tem que jogar com três zagueiros, né? Parece que, que traz sorte, enfim, é um sistema que A partir do momento que a gente foi campeão do mundo com esse esquema, né, não dá pra ser contra. E o Crespo, aparentemente, ele sabe trabalhar o esquema. Ele sabe, ele, ele já colocou o Nestor que tem uma saída de bola melhor que o Luan. Então você vê que ele realmente gosta do esquema e a princípio, pelo que eu estou percebendo, eu acho que a gente pode ser muito feliz com esses, esses três zagueiros aí.
0: Boa. Eu, olha, eu, eu, eu sou suspeito para falar. É, eu, eu defendi muito essa questão dos três zagueiros, eu concordo 100% com o que você falou aí. Eu sempre defendi essa questão. Não é só o fato de você jogar com três zagueiros, jogar talvez mais defensivo. Eu, pelo menos eu sempre tive essa ideia de que jogar com três zagueiros É muito mais ofensivo do que defensivo Porque eu, eu sempre pensei No fato de você ter três defensores Como um cara que ajuda Na criação do jogo também Você não precisa ser três zagueiros fixos Aqueles três zagueiros grandões, grandalhões Que ficam lá na defesa Você pode ter um cara que, que sai mais pro jogo Como era, por exemplo, o Alex Silva Como era, por exemplo, o Breno Que tinha um pouco mais de habilidade Como, eu até, como eu até imagino Que seja a ideia do Crespo Colocando o Léo Pelé né? assim a ideia de ter um um, um passe um pouquinho mais sei lá vai um pouquinho mais refinado e, e além disso do fato de você ter, ter essa questão pô você colocar de fato dois alas que atacam mais então eu sempre acreditei que o 352 5 2 né é, ou sei lá 3-4-3 né, é, são formações que agridem mais o adversário eu tô eu eu pessoalmente tô, tô, tô gostando aí dessa dessa formação que o crespo vem fazendo e outra coisa também, cara, que, que eu achei que interessante é que, assim, o São Paulo mudou também essa questão do, 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 do o Luciano, ele às vezes ele, ele, ele tem uma rotação maior, né? ele é mais posicional lá. Então, assim, por exemplo, o Luciano sabe onde vai jogar, não fica aquela coisa de, pô, o Luciano às vezes lá na defesa, aí o Pablo lá na defesa, o Daniel Alves como volante, o zagueiro às vezes está no ataque. Então, assim... Pode até ser uma coincidência essas, Esses resultados, o 4x0 Mas assim, já eu, 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 eu pessoalmente Não assisto o jogo de São Paulo Tudo bem, só foram poucos jogos Mas eu não assisto o jogo de São Paulo Passando medo, né medo de tomar a gol A qualquer momento Então assim, passa uma confiança maior Nesse time do, do Crespo, né meu velho?
1: Então o, o Diniz Ele agrupava o time Então o time inteiro se agrupava Em volta da bola para sempre ter alguém livre para receber. E aí o pessoal não era da, da característica dele, o jogador não guardar a posição. Então o que você falou, Luciano voltava lá na área para pegar bola, o Daniel Alves jogava do lado do zagueiro, e isso acaba desgastando o time, desnecessariamente. né O Crespo tem justamente, você falou, um time mais posicional, que o Luciano sabe onde ele joga, o Pablo, você não vê jogador fora de posição. Inclusive, e aí acaba desgastando menos e o time tem mais intensidade para jogar lá em cima.
0: Inclusive, não sei se você viu a, a entrevista que o Pablo deu hoje na televisão. Ele falou assim: a primeira coisa que o Crespo parece, porra, parece óbvio para caralho, mas é, tem, tem verdade que precisam ser ditas, né? A, a primeira coisa que o Crespo me falou, isso pro Pablo, né? A primeira coisa que o Crespo me falou é que eu tenho que jogar perto da área, porque perto da área faz gol. Porra! Isso me dava uma raiva do caralho quando eu vi o time do Diniz, o Luciano saindo fazendo jogada, o Daniel é, saindo na bola do lado do goleiro, e de fato descansava pra cacete o time do São Paulo. Pô, o São Paulo chegava sem pernas para ataque. Enfim, galera, é, é, são novos ares, novas mudanças aí que o, que o Tricolor vem fazendo. Oh, tem algumas coisas também, Só para não ser qual é a sua opinião em relação a isso, viu, cara? o cara? O, o Crespo vem adotando. Treino no dia do jogo, cara. Eu já escutei algumas pessoas falando que, que isso é muito bom, solta a musculatura, né? Os jogadores já entram no jogo com um pouco mais de, de vontade. Estou falando do, do aspecto físico, claro, né? Você ah, concorda com isso, cara? Você acha que esse negócio de treinar no dia do jogo pode ser uma boa?
1: Ah, eu sou a favor. Eu sou a favor, de, desde que não seja algo que desgaste o time, que com certeza não é, né? Não Porque é, é uma série... É. De profissionais envolvidos no processo, então com certeza não é algo que prejudique. Eu sou a favor. O jogador tem a vida muito boa, né, O Shen? É. Pô, Pô, chega no dia no do São jogo, acorda né? que quer, aí joga videogame, aí. Ah, vai treinar, porra. Tá dormindo. Acorda cedo e vai treinar. Eu sou é. a favor, concordo.
0: Ainda mais esse resort do São Paulo aí, meu amigo, que aí é vida boa do Casidente é. também, né, velho?
1: Resort da Barra Funda?
0: Pois é, pois é. Aliás, falar em Barra Funda, ouvi daqui a pouco a gente vai falar notícia de bastidores aí, uma que, que bombou aí nesses últimos dias, pode estar te voltando, uma pessoa que já foi muito ligada a São Paulo, mais tarde a gente vai falar também sobre isso aí nas notícias de bastidores. Cara, pra gente fechar aqui essa, essa questão do Crespo, esse São Paulo 2021, essa vitória 4x0 no Santos, hoje, você falando aqui, pô, eu olhando o elenco do São Paulo hoje, Sim, desconsiderando qualquer saída que possa ter amanhã, depois de amanhã, o que, que falta para São Paulo para você falar assim, oh, pô, o time aqui agora fechou, fechou a tampa aí, o time tá fechado. O que que falta aí no seu time, cara? A
1: gente está levando em conta a contra contratação do Miranda já, né?
0: Sim, Miranda, Orejuela, Ruela, que já foram fechados, né?
1: Ah, eu traria, um 10 e um 9. Acho que com a saída do Breno a gente precisa do 9 ali para brigar com o Pablo, o Luciano não é 9, né? Ele é segundo atacante. Então eu traria um 9 e um 10, um outro meia. É, acho que é, com característica porque o, o Sara e o, o Igor, eles têm uma característica de carregar um pouquinho mais a bola. Sim. Então eu traria um meia, hoje em dia é raro, mas no estilo mais clássico, de uma enfiada de bola, um chute de média e longa distância, eu traria um 10 e um 9. Acho que com um 10 e um 9 a gente conseguiria...
0: Eu acrescentaria essa sua lista aí, cara, um volante também. Claro, São Paulo tem o tal do Neves, Uruguai, o que porra, a torcida do São Paulo... Porra, vai tu vai mais... ter que
1: jogar pra caralho a hora que chegar, hein?
0: É, a torcida do São Paulo botou uma pressão da porra sobre esse cara, assim, e eu, eu até tava conversando num grupo que a gente faz parte, né, Sampa, falando, caralho, porra, a torcida do São Paulo bota tanta pressão nesse cara que eu tenho até pena do cara. A primeira vez que o cara não cortar uma bola, vai falar Olha lá, filha da puta, lá no Campeonato Uruguai você cortava tudo. Caralho, calma, cara. O cara pode até ser bom jogador, até acho uh, pelos números que ele vai ser bom jogador. Mas qualquer notícia que sai aí uh, desse neve, a torcida do São Paulo começa Meu Deus, vamos perder, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer, aumentar a proposta. A gente vai tomar o chão. Calma, cara, calma. Ele não é o Messi... Ele não é nenhum. Não é o Casimiro, cara. né? Pegando é... um da mesma
1: posição, ele não é o um Casimiro, né? Calma. É
0: exatamente. Então, assim, porra, boa contratação, na minha opinião. Muita, muito boa contratação. Agora, se o torcedor São Paulino ficar né, tão angustiado, tão ansioso em relação é. a esse cara. Aliás, cara, eu falo da, da necessidade dessa contratação dele, apesar de que nós temos, temos o Luan, titular do nosso time. E temos um reserva também que já é do São Paulo, que é o Hudson, né, cara? Eu, pessoalmente, viu, Sampa? Eu, pessoalmente, não gosto do, do futebol do Hudson. Também não. Eu, eu já vi ele... É... Aliás, não é, não é de agora. Eu nunca gostei do futebol do Hudson. achei acho ele muito limitado. Um, e volto a dizer uma coisa que eu repeti até no último Bora São Paulo. O São Paulo é um dos poucos times que tem o privilégio, entre aspas, Sampa, de ter várias peças de, 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 de moedas de troca, cara. O São Paulo tem Jean, goleiro, que é um cara que está valorizado, que, por sinal, deve tá, estar deve tá muito próximo do Porto. A informação que eu tenho é que, muito provavelmente, ele vai fechar com, com o Porto. São Paulo tem o Hudson, que já rodou Cruzeiro, Fluminense, ou seja, tem o um mercado. São Paulo tem o Everton Felipe, vai. Vamos colocar o Everton Felipe, porque, sei lá, para o mercado do Nordeste, para o mercado, talvez, de Minas. Ele até tem, assim... Uh, Quem
1: gosta desses caras é o Grêmio, Cheio. É,
0: então, cara, é...
1: Eu, Paulo, eu mandaria esse pacotão para lá e traria o Jean Pierre.
0: É, então. E outro, outro nome que, que o São Paulo pode usar como moeda também, meu Sampo, o Bueno, cara. O Bueno, assim, Sim. a gente vê que ele vai perdendo espaço com o Crespo. A informação que eu tenho é que ah, parece que. Não, não é que o Crespo não gosta do Bueno, a pessoa Bueno, né? Mas para o estilo do, do, do Crespo, ele não, não vê tanta função. Cara, são peças que o São Paulo precisa muito fazer algum tipo de, de, de negociação. E aí, agora o Murici no, no, no Ramo, o Rui Costa lá, eu tenho certeza que os caras vão, vão usar essas peças, essas peças como boas moeda de troca, né, né, Sampa? É por aí também, você concorda,
1: cara? Não, concordo, concordo. Eu, eu, eu não falei brincando, não. Eu gosto muito do futebol de Jean Pierre, não sei se ele se acomodou lá no Grêmio, enfim. Às vezes tem alguma coisa extra-campo que a gente não tem acesso, que a gente não sabe, mas eu, eu acho ele um ótimo jogador, ele bate bem na bola, ele tem. É isso que eu falei que eu queria, um 10 um estilo mais clássico. E eu tentaria envolver o Grêmio parece que andou se interessando pelo Vitor Bueno, né? Põe o Hudson, põe, mas o Grêmio gosta desse jogador. Cortei, isso tudo que é portaria, eles uma... pegam. Pega esses caras aí.
0: Uma que eu escutei também, isso aí não é informação. Escutei aqui, ali, assim, mas nada, nada assim, a, a, de uma fonte que você fala, informação informação. É, também, de repente, envolver o Bueno trazer o Lucas Silva, cara. Aquele volante, Lucas Silva. Bom que jogador. Cheguei, né? que já jogou na seleção, Real Madrid. Ele que pode é correr o Madrid, exato. É banco, né? Então, assim, caso não se confirme a contratação do, 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 do Neves, né, cara? De repente é uma, é uma oportunidade, né, de negócio, é uma boa. Sei lá, eu acho que o São Paulo, nesse mercado aí, pode, pode se dar bem com essas peças. Falando ainda em mercado, viu, Sampa? Aí começaram a sair vários nomes aí na, na imprensa, a, 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 a mídia são paulina, Instagram tal, não sei o quê, adora fazer uma polêmica, o Nicola, essa galera toda adora fazer uma polêmica, né, Sampa? E aí, cara? Saiu o nome do atacante do River, Borré. O que você acha, cara? Primeiro, você escutou alguma coisa a respeito disso? Você acharia uma boa? O que você fala do atacante, camisa 9 do River ainda?
1: Ah, eu acharia uma ótima, porque eu acho ele um excelente jogador. Mas acho que tem algumas duas barreiras, vai. Primeiro, o valor, que <risos> é muita grana. Fala-se que os filhotes da, da Leila lá ofereceram... Acho que 80 milhões por 5 anos, 4 anos de contrato, alguma coisa assim. Então, é, é dinheiro. E tem a questão do número de estrangeiros também, né, Xeni? A gente já tem o Arboleda, tem o civil Neves, tem o Rojas, tem o Galeano. Então, já tem, se eu não me engano, o limite são 5, né? Isso. Não, na então, realidade, tem... assim, a gente não tem... Os,
0: os times de futebol não tem limites para para número de estrangeiros no elenco. Só que eu. Concordo, mas para jogar
1: que... tem, né? Isso, eu acho
0: que é isso que você quis dizer, e eu concordo 100% com você, que eu acho que é uma burrice do ponto de vista financeiro você ter 6, 7, 8 jogadores estrangeiros. Sim. Porque, porra, você vai ter que pagar o salário desses caras e não vai poder sequer relacionar. Né? É, é... Tem até gente que diz, ah, mas você vai fazer rodízio. Ok, beleza, mas você vai ter que pagar o salário desses caras, só vão poder uh, ser escalados cinco, né? Ser, ser convocados pro jogo 5, né? Então, eu não sei se do ponto de vista financeiro isso é uma. É uma. É, se é inteligente fazer isso. Eu concordo com você. Cara, só eu correr assim, eu, 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 eu acho. Até vi a entrevista que um dos preparadores do Crespo falou lá na Argentina que aceita que seria ótimo. Porra, óbvio que seria ótimo, né? É tipo a gente falar de um atacante que está jogando o Luciano da vida, pois não seria ótimo em qualquer time tipo do Brasil hoje? Claro que seria, né? Então, assim, eu até, até acho. Que, que é legal da torcida de São Paulo falar isso aí, mas eu não, não sei se o São Paulo vai conseguir entrar num leilão onde tem, inclusive, time de fora e tudo mais. Eu, é. eu acho difícil. Eu escutei, escutei uh, falar de um, de um camisa 9 que o São Paulo. Aliás, São Paulo negocia com dois camisas 9 Um que vai ser para Compor o Elenco, tá? E um que parece que não vai vir para agora. Vai ser jogador lá para meados. Lá. Libertadores, vai, vamos colocar mais para frente lá. Que seria uma boa contratação. Eu não sei o nome, não escutei o nome, não, é, corri atrás, mas não estou sabendo o nome. Acredito que não seja o camisa 9 do River. Acredito até que seja outro. Mas vamos esperar aí ah, 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 essa contratação para a gente poder avaliar, né? Como eu disse, eu não realmente não sei o nome. E camisa 10, cara. Escutei falar de algumas fontes aí que pode ser o Benítez, Benítez que estava lá no Vasco, aquele mesmo. Machuca, às vezes, tal, não sei o quê cara, vamos lá, o Vasco era uma bosta, o time do Vasco era uma bosta, mas o Cano <risos> salvava o, o, o Vasco, o Benítez também jogava bem, te agrada o Benítez como camisa 10 se o São Paulo com concreto ah, essa contratação.
1: eu acho ele um bom jogador, eu, eu acho ele um bom jogador sim, eu não acho que ele, vai, ele chega para ser titular absoluto, não, não acho, mas eu acho ele um, um bom jogador que caso venha, ele pode nos ajudar bastante, que ele tem um estilo diferente do, do Sara e do Igor, né? o estilo mais mais cadenciador, bate falta, então, apesar ah. que o Sara bate falta bem também, mas ele tem um estilo diferente. Então, eu acho que tudo, tudo depende do custo-benefício também, né? Quanto que vai pagar, quanto que é salário. Porque... E aparentemente o São Paulo tem feito isso, né? Eu até acredito que tem o dedo do Murici no meio. São Paulo tem sido bem consciente nas contratações, não está dando passo mais do que a perna. Então, é, seguindo a mesma linha das contratações que a gente tem feito, acho que ele pode ajudar sim. Falar em
0: contratações que a gente tem feito, acho que a gente não pode deixar de mencionar aqui uma contratação que São Paulo fez, porra. É um velho conhecido nosso que a gente renovou, mas que, porra, nesse jogo contra o Santos, então, jogou muita bola, que é o Rojas. Que eu acho, eu, eu confesso, viu, Sampa? Que eu falei, rapaz, Rojas, não sei quantas mil cirurgias, é difícil, cara, é difícil acreditar. Mas eu dobrar a torcer e falo, nesse jogo aí, na, na, na vez que ele entrou, e nesse jogo específico contra o Santos, Porra, mostrou pra que veio. Mais do que isso, ele mostrou muita, muita vontade, independente de ter gol ou não, né? Isso aí ah, vai ter dia que não vai fazer gol, mas já mostra uma vontade. Uma baita de uma contratação, viu, o Sampa? É.
1: Com o qual ele é bom jogador, né, Xing? Ele vinha aberto ah, claro. antes de machucar. Ele foi um achado, ninguém nem conhecia ele quando ele foi contratado. E ele veio bem, ele também tinha um estilo ali de jogar espetado, Sim. aberto na direita. Contra o Flamengo no Maracanã em 2018, se eu não estiver enganado. Foi uh, foi 2018, a gente ganhou de 1 a 0 do Flamengo, Sim. ele jogou muito lá no Maracanã, a gente ganhou de 1 a 0. Então ele vinha bem, felizmente machucou foi aí dois anos fora. E agora parece que ele tá... porque eu nunca machuquei feio assim, mas você volta com receio, enfim. Claro, e, e você vê que ele tá, ele tem aí um receio, mas ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem preparado fisicamente inclusive. Então, baita contratação mesmo. Baita contratação. outro jogador que vai nos ajudar muito, muito. Também.
0: E eu fiquei muito emocionado, muito feliz quando eu vi aquele vídeo lá no, no, no primeiro jogo, na volta dele, Sim. Que ele fez aquele Inter, de, né? de pênalti, pô, aí, o Daniel Alves falando, o elenco todo abraçando, na hora que ele fez o gol, né, velho, o elenco Sim. todo abraçando, eu achei assim, do cacete, ah, mostra também que, que o próprio elenco do São Paulo tem um carinho especial pelo cara, e não é nem o cara Rojas, pode até ser, né, mas assim, é mais por é, ser aquele cara que ficou dois anos lá, porra. A gente que gosta, a gente nem é jogador profissional, nem joga, a gente joga bola aqui com os amigos. Quando um se machuca, a gente já fala caralho, né, velho? Porra, é. imagina um cara profissional que envolve o trabalho do cara, né? Eu fiquei muito feliz com, com, com aquele vídeo lá. Ô, oh, oh, Sampa, pra finalizar, cara, esse negócio de notícia de bastidores de jogador tal, não sei o quê, tem um, cara, que realmente, assim, eu, eu realmente não tenho opinião formada sobre essa questão, que é o Hernanes, cara. É... é... Para mim, pesa muito o salário dele. Eu acho que é um salário fora da do custo-benefício. Não estou falando do Hernandes, o um ídolo. Para mim, Hernandes, talvez desse elenco de São Paulo, aí, junto com o Daniel Alves, apesar de Daniel Alves nunca ter ganhado né, no São Paulo, um, o Hernandes, para mim, é ídolo. ídolo. Mas quando você pensa no custo-benefício, cara, aí realmente começa a pesar. Eu não sei se ele já entrega tanto quanto custa. Fala, assim, de uma renegociação do salário tal, não sei o quê. Lembrando que ano passado ele esteve perto de sair, de jogar no time da Itália, segunda divisão, terceira divisão, sei lá. Cara, você hoje manteria o Hernanes ou você acha que talvez uh, dispensar, é pesada a palavra, véio, mas uh, tirar o Hernanes para dar uma folga na, na, na folha? Fazer sacada. uma rescisão amigável.
1: Ó, oh, Scheng, eu, o custo-benefício dele hoje é terrível, né? É, é, ele ganha é o que você falou ele ganha muito e entrega pouco é, não 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 gostaria de ver o Hernani sair de São Paulo nesse momento mas teria que passar eu ouvi dizer que o São Paulo propôs uma renegociação e ele topou conversar eu não sei se é verdade não é informação eu ouvi daqui dali que ele teria topado essa conversa então partindo do princípio que ele vai topar fazer uma redução no contrato aí eu acho que tem que segurar porque assim Claro. Ele vai ajudar um pouquinho dentro de campo, mas o que o Hernani ajuda fora de campo é absurdo. Sim. Desde a época de 7, 6, 7, 8. Ele ajuda demais fora de campo. Então ele é um cara que pode ajudar bastante. Tem essa redução aí no salário, eu acho que tem que segurar, ele tem que ficar.
0: Boa, boa. Aliás, é, 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 ele é o único cara, tô tentando lembrar aqui, o único cara que foi campeão com o São Paulo, né? Desse elenco aí, com o São Paulo. Tô falando Desse de elenco, isso. sim. É, né? Então assim, porra... É importante também. Eu acho que se tiver uma boa redução, diga-se de passagem, não uma é redução qualquer, uma boa redução, adequar é. bem o salário dele, a, 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 eu acho que vai ajudar muito. Falamos aqui rapidamente também das contratações já efetivadas do Orejuela, lateral direito, e do Miranda, zagueiro. No pique para você, Sampa, Orejuela vem para ser titular ou Igor Vinícius? E Miranda, na zaga, titular? Acho que Miranda é meio, meio óbvio, né? Ah,
1: Miranda é... Pega cinco do Arboleda e já era, não tem, não tem o que falar, o Miranda, é um, o Miranda a gente estava até conversando no, no, no resenha, ele é um dos, melhores, um dos maiores zagueiros da história recente aí de São Paulo, ele é absurdo, que ele é técnico, calmo, o Miranda é um cara que você não vê ele dar carrinho, correr em campo, então para mim titular, e o ela também, o Igor eu acho um bom jogador, mas para compor elenco, Sim, acho sim. que ele ainda vai evoluir um pouco mais. O Orejuela hoje chega, toma conta da lateral ali e já era. Tem muita eu, pessoalmente, não.
0: achei que foram duas puta contratações. Miranda não precisa nem falar. A gente estava falando de jogadores foram campeões. Miranda tá chegando agora também para ser é. o Hernandes, né? Uh, e o Orejuela, eu acho que é uma ótima contratação também. Uh, eu acho que, que essa questão da, da, de ser logo titular, logo, veja bem essa palavra, não sei se vai ser, porque ele, como ele está voltando de contusão, eu acho que o Crespo ah, vai sim. avaliar e tal, mas acho que em plenas plena condições aí, eu acho que dificilmente ele vai ser banco no São Paulo. Bom, é, só para finalizar essa questão dos bastidores, cara, saiu a notícia essa semana, uh, muito provavelmente quando estiver tá, saindo esse programa, talvez você já deva ter visto, até mesmo assim sido apresentado, o Milton Cruz está voltando para o São Paulo, cara, Milton Cruz está voltando para o São Paulo ah, uma função, dentro do futebol e isso gera uma polêmica danada, né, velho, porra, porque o Milton Cruz primeiro, é um cara que processou o São Paulo isso aí para mim, me desculpa, mas tudo bem, eu entendo que seja o trabalho dos caras e tal, mas porra, ele como se diz, grande São Paulino e tal, não sei o quê. porra, todo mundo que processa o São Paulo eu fico meio com o pé atrás segundo, que dizem, dizem e aí você já deve ter visto em ex-jogador dizendo isso, você já deve ter visto gente na imprensa falando isso. Dizem que esse cara, né, que muito... você participação com o empresário, participação com o jogador da base, né, o, o próprio amoroso já falou isso em algumas entrevistas, deixou entender, né, em algumas entrevistas. Para você, Sampa, porra, você acha que, que é um retrocesso ou você acha que é uma boa, cara? Ele foi campeão no São Paulo, mas tem esse é outro lado, né? Que lado você pesa aí nessa moeda, cara?
1: É, o, o Milton, ele remete a uma época muito vitoriosa de São Paulo, né? O, o Milton, dizem que foi ele que trouxe o Luiz Fabiano o São Paulo, dizem que ele foi ele que trouxe o Miranda, inclusive. O Miranda tava no Sochô da França, se eu não me engano, dizem que foi o Milton que achou o Miranda lá, então você vê que ele é um cara que ele tem aí um, um conhecimento bem bacana, mas tem esse lado que eu também fico com o um pé atrás. Eu acho que, porra, processou o clube é foda, é, não sei se pode falar a palavra, não é, processou, o clube é complicado. E, Pior do que isso, acho essa questão dele ter... questão com o empresário, com o jogador da base, porque aí é um conflito de interesse absurdo. O fato ah, tá. dele ter processado o time... Ah, tá. tá bom, processou, passou, não sei o quê, mas tá bom, ok. Não concordo, mas ok. Agora, essa questão de conflito de interesse eu acho muito complicado, muito... Vai ter que ser muito bem explicado isso, se ele realmente... Dizem que tá certo já, né? É.
0: Sem então, contar, isso tem que ser muito bem
1: explicado.
0: Sem contar outro aspecto, Sampa, que é a questão da relação dele, a gente sabe, né? Isso é. Porra, isso aí é, todo, todo São Paulino sabe a relação dele com o Abelho de né, cara? É, todo mundo está falando aí, na, na, a São Paulo está falando que a indicação, a volta né, da indicação do, do, do Milton Cruz para o São Paulo é uma exigência, é uma, sei lá, uma ordem, entre aspas, do Abelho de e aí, porra, esse sabendo de viz, eu vou dizer uma coisa pra você, viu, viu Sampa? É, São Paulino pra caralho, eu não, não, não tô julgando isso, não tô achando que não seja, mas, porra, ele poderia ajudar mais o São Paulo com a, com a grana que ele tem, cara. Porra, é, dono do, do Pão de Açúcar, esse, mundo, assim, poderia ajudar um pouco mais o São Paulo, você não acha, velho?
1: Eu vejo ele muito mais atrapalhando do que ajudando, Shen <risos> Eu nunca vi ele fazer nada pra ajudar o São Paulo, posso estar errado. Posso estar errado. Mas eu nunca vi ele fazer nada pra ajudar e o que eu vejo é ele palpitar, é determinar que o é. concurso tem que voltar. Então eu só vejo ele atrapalhar. Eu nunca vi ele fazer nada para ajudar o São Paulo. Ele, poderia, ele é um cara que sim poderia ajudar. Entendeu? Por, com grana, com influência, com um monte de coisa. E eu não vejo ele ajudar, eu só vejo ele atrapalhar.
0: É, concordo. Falar em influência, cara, essa semana aí também saiu, aí vocês viram nas redes sociais. O Banco Inter não é mais patrocinador do São Paulo. Isso gerou uma polêmica do cacete. Muitos são paulenses cancelando as, as contas no Banco Inter. Eu, 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 pessoalmente, vou cancelar minha conta, cara. Eu, para ser bem honesto, eu, eu abri a conta no Banco Inter, mas não usei. Não, não foi o meu banco, né? Não estou julgando, não, eu estou falando que eu vou cancelar, porque, porra, não patrocina mais o São Paulo e eu nunca usei. Então, eu vou cancelar minha conta no Banco Inter. E aí estão falando, né, Sampa, de novos patrocinadores. Pô, o Casares é um cara do mercado. Você não me conseguiu um patrocinador de São Paulo, pelo amor de Deus, né? Estão falando de uma empresa de tecnologia. Aí já fizeram camisa de São Paulo com a Samsung e <risos> tal, não sei o quê. Estão falando também de um, de um outro banco digital também patrocinar. Esse cara já começa a fazer camisa, né? Fazer simulação de camisa. Cara, é, é, Samsung, inclusive, saiu uma, uma imagem, alguém falou assim: o Samsung poderia patrocinar São Paulo. Aí Samsung bota aqueles dois olhinhos. Samsung seria uma boa para você, velho? Patrocinador? Ou você é daquele time que, porra, pague e foda-se quem é. Podia ser a casa do ovo da. da da Dona Maria lá.
1: Quando a LG saiu, rolou uma conversa que a Samsung Sim. ia patrocinar, porque a LG foi um case de sucesso, né? quando ela patrocinou São Paulo, ela ficou durante muito tempo. Eu, sinceramente, eu não tenho muita preferência, assim, não, em relação a... O que eu espero é que o próximo patrocinador ele tenha ações parecidas com o que o Banco Inter teve. Não estou entrando no mérito que foi bom, que foi ruim, enfim, cada um tem uma opinião, mas eu acho que o Banco Inter ele tentou se aproximar bastante da torcida. Tiveram ações bem legais com a torcida. Então, que o próximo patrocínio ele siga pela mesma linha e melhore o que o que já era bom, né? E óbvio que tem que valer a pena financeiramente. Mas eu não tenho uma preferência em relação à marca, não.
0: Só vou eu só vou fazer uma exigênciazinha. Uma exigênciazinha é e não tem nada a ver com a marca, né? Porra, você, você, empresa que vai que tá assistindo o, o bora São Paulo agora, você que vai patrocinar o tricolor. <risos> Quando você for botar a porra da sua empresa na, na camisa, não faz que nem a porra do, do BMG. Você lembra a sampa daquele da, laranjão? Laranja. Porra, era ridículo aquela parada ali, velho. Porra, no mínimo um preto, um branco, um vermelho, mas não bota um laranjão, que é... aí é, é uma exigência visual, velho. eu acho mais ridículo aquele BMG estampadão, não. grandão na, na, na camisa do São Paulo. Mas isso aí também é meramente uh, uh, visual. Bom, Sampa, estamos chegando naquele quadro aqui que a galera manda pergunta, e um monte de gente mandou pergunta para participar aqui com a gente. Ah, então, Yuri, roda aí o Largo dos Pivete. Boa, a galera mandou pergunta aqui para a gente no Sampa. Ó, oh, a Paty Ribeiro já pergunta aqui, já estamos iludidos? Você já está iludido, Sampa?
1: Ah, já, já. <risos> Não tem como, É. 2 contra 0 seguida O é... campeão voltou, soberano
0: Jason, já pode ah. gritar tudo né <risos> Que fase né? Ó, quem mais que mandou mensagem aqui pra gente, o Edgar Orochi você participa aqui com a gente no Sampa ah, Vocês acham que com o Crespo, Pablo voltou a jogar bem, ou a gente precisa de outro atacante? Você acha que o Pablo voltou a ser o Pablo do Atlético Paranaense? Sei lá, o Pablo que foi artilheiro de São Paulo em um ano aí, você acha, cara? Ou é? Ou só são dois, ah. três
1: Ainda é cedo, mas ele já melhorou bastante em relação ao time do Diniz, né? Sei que ele tá mais participativo lá na frente, ele não vai, é aquilo que a gente tava conversando: ele, como ele não volta para buscar o jogo, desgasta menos, e aí ele tem mais gás para chegar na frente. E bem, enfim, eu, eu acho que ele tá bem melhor do que tava antes, mas cedo pra dizer que o, o grande centroavante que nós é. contratamos voltou, né?
0: É. Eu, eu torço muito pelo Pablo. Eu, eu acho que eu, eu, eu não sou daquele time que fala que o Pablo é horrível. Agora eu sou do time, porra, eu falo isso todo o programa. Eu falo que pode ser o Pelé, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Se tiver em é uma fase, banco. Então eu sou do time Concordo. do Pablo tá mal? Banco. Messi tá mal? Banco. Cristiano Ronaldo tá mal, banco. Então, assim, o Pablo tinha que ser banco no São Paulo? Sem dúvida. Não podia nem pisar no time titular comece a ganhar o torcedor, comece a ganhar o torcedor, que você vai ser titulado do São Paulo. Começa a fazer gol, o atacante é gol. Então, assim, uh, o Pablo é o, o maior camisa nova da história do São Paulo? Não. Mas ele pode se tornar assim, vamos ver, né? Ó, oh, o Nilson, o Nilson não pode participar aqui com a gente, mas deixa uma pergunta aqui, ele falando aqui, Boa. ó, um abraço o nosso convidado o grande Sampa aqui, e ele fala, ó, com a chegada de Miranda, quem sai para ele entrar? Ele, ele pergunta aqui, a boleta Bruno Alves ou Léo Pelé? Ele colocou Léo Pelé aqui, eu já respondo logo na lata, viu, Sampa? Léo Pelé é banco, pelo amor de Deus. E você, cara?
1: Eu tiraria o Léo Pelé também, pra mim é Miranda, Bruno Alves e Arboleda, porém, porém, acho que o Crespo vai manter o Léo e vai tirar o Bruno. Porque a saída de jogo do Bruno não é tão boa igual a do Léo. Não que a do Léo seja um primor né, de saída <risos> de jogo. Mas a saída dele é melhor que a do Bruno. Então, acho que o Bruno pode rodar nessa.
0: Pode rodar, né? Boa, boa. Quem mais está participando aqui com a gente? Ah, a torcida tricolou lá de Foz do Guaçu, Pauls Underline
1: tricolor,
0: ah, perguntando aqui se o Morre compensa investir alto, ah, falando que às vezes a gente contrata medalhão e não dá certo, e aí respondendo a ele, né, porra, a gente sabe da, das limitações do São Paulo financeiramente falando, né? Então, assim, não vai vir nenhuma contratação se o São Paulo for botar na, a, a, o pau na mesa mesmo, como a gente fala, né, e ver que não, não vai rolar, o São Paulo não vai entrar em leilão com o Palmeiras, com com outros times, né, né, Sampa?
1: Concordo, concordo. É muita grana para um time que não tem dinheiro para esbanjar, né? O São Paulo não tá rasgando nota de 100. Então, é, é, prefiro que não traga. Se for para comprometer o orçamento, também, prefiro que não traga. Também.
0: Aliás, faz parte da, 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 do, 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 da promessa do Casares. Se ele já começar Sim. no primeiro ano quebrando orçamento, aí, porra, vai perder toda a credibilidade. Ó, tem um monte de gente participando aqui, falando de reforço, se pode se iludir. O, deixa eu ver aqui, o Mardi, Mardi Antunes perguntando dos reforços, o Maurício Souza Besta tá falando qual a expectativa para o nosso tricolor, o campeão voltou, irmão, não, quem não acredita nisso aí... Não, não tenho é ideia. Mais, né? <risos> o, quem mais aqui? O Diel Alijota, ele falou uma pergunta interessante, sobre o Diego Costa, o atacante Diego Costa, não o zagueiro, é verdade o interesse do tricolor? Isso aí foi uma maluquice, né, quer dizer... Será que é o Diego Costa o atacante para a Libertadores? Vamos ver, né? Vamos ver, né, Sampa? Já pensou?
1: Mas ele é bom, hein, Xeng? Esse, ah, esse, é um, esse é um que chega para ser titular absoluto. Ele é completamente acima da média do Brasil. Eu, é que eu, é caro, né? Eu
0: falava isso do Hulk. Muita gente acha que não. Bom, enfim, é a opinião de cada um, né? Eu acho que o que que Diego Costa viesse São Paulo, jogador para ser titular e para brigar por... por Também acho. Por artilharia e tal, não sei o quê. Ah, deixa eu ver quem mais aqui O Underline Livre Oliver Será que o São Paulo entrou no rumo de títulos Ou é novamente Fogo de Palha Vamos acreditar, né, velho O Cauê Alves ah, Perguntando sobre o Borré, O Danilo G. Alves Perguntando aqui, ó, Sampa Algo sobre God of Zaga, Maicon Você escutou alguma coisa sobre o Maicon?
1: Não, ele tá sem contrato, né é, Ele tá sem contrato, é. mas Não ouvi nada, não é. um monte de E como o gente... Miranda veio, acho que não vem, Scheng Também Desculpa, achando. mas como o Miranda está aí já, um com 36, ou um com 34, não, não faz muito sentido, né?
0: Também acho que não. Um monte de gente perguntando do Neves aqui, Gustavo Herring, uh, quem mais aqui? O Fernando Santos, o Caio Machini, quem mais aqui? O Felipe Gabriel, uma galera falando aqui, uh, o, Gu, o Gu Guipa tá perguntando aqui, quando o Miranda vai poder jogar? Cara, eu, eu a minha opinião é que o Miranda não vai estrear nesse Paulista aí, nessa fase preliminar. Opinião.
1: Também
0: acho que não. Né? É. O Arthur Ponto Gomes é, Cano seria uma boa. Seria um bom atacante, São Paulo, mas não vai, não vai sair do Vasco. Pelo menos o Vasco não indica que vai, que vai sair, né?
1: Que vai e liberar,
0: mais? né? O Gabriel Alecrim 2 vai nevar no Morumbi falando do, do, do Neves, vai, vai sim, cara. Fé em Deus vai, viu? Muito próximo. Ah, o Renan Pablo perguntando qual é o patrocinador Master. Bom, uma galera falando aqui do Neves, do, do, do Miranda, do patrocinador. E aí eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui pra gente. Continue sempre pô, participando da gente. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa moral aí, espalha esse vídeo aí por todos os são paulinhos que você conhece, grupo de WhatsApp, Instagram, e faz essa faz essa corrente aí com o Bora São Paulo. Ô oh, Sampa, chegou aquela hora, hein? Você sabe que, porra.
1: Bora São Paulo,
0: Salvador, Bahia Você sabe que tem tudo a ver com música Salvador, né cara, carnaval E aí você sabe que a gente tem um, um quadro aqui que é A dica musical, roda aí, Yuri, a dica musical E aí você sabe, né cara, o cara tem que chegar aqui E tem que participar do The Voice E bora São Paulo, né Sampa, qual que é a sua dica musical, velho Explica aí também porque que é que você escolheu ela
1: Porra, ô, Scheng, tem uma música do Alindo Cruz, mestre Alindo Cruz, que... Acho que o momento que a gente vive, ela é uma música que acaba... Que ela fala sobre o bem, a música chama o bem. Então é uma música que fala assim... Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém e vê que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Quando só faz o bem, quando só faz o bem, e aí vai. Aê, boa, boa! <risos> Rapaz, forte
0: candidato aqui do, Mora São, do, do, do The Voice Bora São Paulo. Só tem eu, então. Eu, então. <risos> que maravilha, maravilha!
1: Que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor.
0: Ó oh, galera, pô, já estamos aqui, o produtor já está tá quase estourando o tempo, quase estourando o tempo, estamos quase chegando no final do nosso programa. Hoje a gente falou bastante sobre a vitória de 4x0 São Paulo, bastante notícia de bastidores, jogadores chegando, jogadores saindo, nossas opiniões, falamos sobre o Crespo também. São Paulo, oh, ó, eu queria terminar o programa de hoje. Primeiro, é, te agradecendo muito, cara. Você sabe, é, você, Vagnão, o trabalho que vocês fazem no, no bate-papo tricolor. Uh, mas além do, de, de sermos parceiros de, de, de páginas que cobrem o São Paulo, né? a Embaixada e o bate-papo tricolor, a amizade que a gente tem, né, velho, que, que é de longas datas. Então, pô, primeiro, brigadão demais por ter participado aqui com a gente desse, desse Bora São Paulo, viu, meu velho?
1: Pô, eu que agradeço o convite. Você sabe o quanto eu gosto, considero você, o Netão, enfim. É, admiro, assisto, acompanho. A gente está sempre conversando aí, trocando ideia. Então, é um prazer, é uma honra poder participar aí. Vida longa ou bora São Paulo.
0: Maravilha. Manda seu abraço aí. Manda um abraço pro Vagnão também,
1: né, velho? Eu quero mandar um abraço pro Vagnão, meu parceiro de página, meu irmão. O Vagnão é, é... Quem conhece sabe que é uma das melhores pessoas que existem no mundo. Quem dera, todo mundo fosse igual o Vagnão. Ele é absurdo. Quero deixar um beijão pra minha esposa Fernanda, pra minha filhinha Laura, pra minha mãe, que são as mulheres ah. da minha vida aí nesse dia da mulher, né? Não dá pra pra deixar passar, então quero deixar um beijão para elas
0: maravilha, maravilha, e você que veio com essa camisa linda aí, homenageando todas as mulheres, eu também ah, quero finalizar o programa de hoje especial, né é dia das mulheres na semana aí, né ah, desejar um beijo especial para todas as São Paulinas da Embaixada, todas as São Paulinas do Brasil, né, vocês que fazem, ah, ah, aliás sempre falo essa mensagem aqui lugar de mulher também é no estádio lugar de mulher também é na Embaixada, né Uh, uh,
1: onde ela quiser. Todas,
0: onde elas quiserem, né? Então, todas são sempre bem-vindas lá para torcer muito pelo tricolor lá com a gente. Então, um beijo especial para todas as mulheres, para São Paulinas, uh, da Embaixada do Brasil, tá certo? Queria mandar também um abraço especial para o amigo que me mandou mensagem esse, esse, na semana passada, Lugano. Ele estreou um programa lá na ESPN. Né? É, agora ele está como comentarista esportivo, a gente estava conversando <risos> no WhatsApp. Então, mandar um abraço para ele, que está sempre assistindo a gente aqui também. Uh, Mandar um abraço para ele também, toda boa sorte agora ele ah, nessa nova caminhada como comentarista, participando lá do resenha lá do, do, da ESPN. Bom, galera, então é isso aí, velho. Estamos chegando no final do programa aqui do Bora São Paulo. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, meu velho. Não esquece de se inscrever, não, e dar essa moral pra gente. Hoje, especialmente Nilson, não esteve aqui presente, né? Mas já no próximo programa ele vai estar tá aqui com a gente também, abrilhantando esse belo, bora São Paulo maravilha galera, valeu próximo... Ah, oh, Sampa. próximo jogo São Paulo e Novo Horizontino, cara, sábado e aí seu placar? 3x1 pro São Paulo 3x1 pro São Paulo, boa, Novo Horizontino São Paulo, sábado 16h30 meu placar 4x0 São Paulo, tô iludido, se você não tá iludido, <risos> meu velho, seja feliz valeu galera, bora São Paulo <risos>